0: Stay Orange, der Osthessen-News-Podcast. Original, regional, orange. Mit Menschen aus nah und fern, für die Region aus
1: dem Herzen der Region. Heute zu Gast Axel Elm. Halli, hallo und hello, und das im Sommer zu einer neuen Folge von Stay Orange, dem Osthessen News Podcast. Mein Name ist Michelle und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ja, ihr habt richtig gehört. Hello! Heute gibt es sozusagen närrische Vibes bei warmem Wetter, denn gerade erst fand das Fastnachtsseminar Vorsit für Fremen statt und äh, schließlich kann man den Sommer ja ganz gut nutzen, um sich auf den 11.11. bestens vorzubereiten und wenn die fünfte Jahreszeit dann losgeht, dann ist man sowas von ready. Und damit das nicht nur den Gästen des Seminars so geht, sondern auch euch, habe ich euch den Vorsit-Guru höchstpersönlich eingeladen. Herzlich willkommen Axel Elm. Hallo, vielen Dank. Ja, du bist Vollblutkarnevalist und hast es dir zur Aufgabe gemacht, den Fremen, den Fremden äh, unserer Fuldaer Brauchtum die Fuldaer Vorsitz näher zu bringen. Und vielen bist du sicher bekannt, aber trotzdem darf sich für den Rest jetzt noch mal kurz selbst vorstellen.
0: Ja, ich bin äh, Axel Elm. Die meisten kennen mich als Agi Elm. Genau. Aus der Dynastie <lacht> der Elms in der Fulda-Vorsitz. Mein Vater war, ich glaube, einer der bekanntesten Fastnachter hier in Fulda oder Ganz einer klar, der bekanntesten. Ja. Und äh, ja, der ist leider letztes Jahr verstorben ja. und wir sind in seine Stapfen getreten, ich vor allen Dingen. Und äh, in verschiedenen Funktionen, früher bei der Fuller Karnevalsgesellschaft, äh, dann bei der Brunnenzirche mhm. als Puttenredner und jetzt auch wieder zurück, back to the roots, mhm. nach äh, der Sache mit meinem Vater, gerne wieder bei der FKG.
1: Schön.
0: Und äh, ja, und da haben wir irgendwann ausgekramt, dass äh, mit dem Wissen, was ich habe, natürlich mein eigenes Wissen, was ich alles mitbekommen habe, aber natürlich auch durch Hörensagen mhm. von ganz alten Karnevalisten im Wahre des Wortes, äh, ja, Kunst zu tun an Leute, an, Freme, an Fremde, die in die schöne Stadt Fulda kommen oder mit fast nach noch nie was am Hut haben. Und das machen wir seit ein paar Jahren zusammen mit der Region Fulda. Und der Christoph Burkhardt und ich, wir haben das zusammen ausgekramt.
1: Richtig gut. Du hast jetzt schon mal kurz erklärt, was Vorsitz für Freme ist. Wie kann man sich das dann an dem Tag genau vorstellen? Oder wie war das jetzt in diesem Jahr?
0: Also die Idee war eigentlich irgendwann mal zu sagen, wir haben durch die Region Fulda, also die Institution mhm. Region Fulda, da hängt ja die IHK mit dran und so, da haben wir festgestellt, dass Firmen, die hier ansässig sind, von außen Personal rekrutieren und hierher holen. Ja, Große Firmen, jetzt machen wir Schleichwerbung wie Edak oder (lacht) Gummiwerke oder wer auch immer, ja, große Industriefirmen, Maschinenbauer, die haben Leute hierher geholt und die sind dann aus allen Wolken gefallen, die Hochschule zum Beispiel auch in Fulda natürlich mit vielen tausend Menschen und sind aus allen Wolken gefallen, wenn wir hier ab (lacht) 11.11. am Rad gedreht haben, mit lustigen Kappen und Gewändern durch die Gegend gelaufen sind und haben gesagt, was ist hier los. Wenn man jetzt gerade aus Köln oder Düsseldorf kommt, äh, war das ein Problem. Für die und dann hat man gesagt, man schreibt die direkt an, auch die Firmen, mhm. und sagt, wir führen sie in die Fuldere Fastnach ein, wir erklären denen, was hier abgeht, wie das läuft, warum das so ist, wie die Geschichte der Fuldere Fastnach ist. Und das kam sehr, sehr gut an. Und das Interessante war, wenn man so eine Veranstaltung macht, da muss man ja auch die alten Hasen dabei haben, Ganz nämlich klar. genau die, die <lacht> Ahnung haben, die das feiern, die das ja. machen. Und da haben wir uns entschlossen, immer die Alten Randstaden. Also bist mhm. du bist ja selber eine Pappnase, ja. Ja, ganz aktiv. <lacht> und äh, dann weißt du, wie ich das meine. Alte Sehr. Randstaden einzuladen, ja. Fastnachtsrandstaden hier in Fulda, erstmal nur die alten mhm. und haben dann immer ergänzt. Also es kam dann immer mal, je nachdem wer Jubiläum hatte, okay. kamen dann andere Vereine dazu. Können wir nachher nochmal ein bisschen aus Auf alle Fälle. Okay? Und äh, ja, und das Interessante war, dass die Freme zwar einen richtigen Spaß hatten, vieles über die Fastnacht zu erfahren. Aber die inneren, die internen, also die, die eigentlich da waren, immer erstaunt waren, was ich da immer zu präsentieren hatte. Und das Schöne ist, dass mir auch zu jeder neuen, neuen Jahr mhm. wieder was Neues einfällt oder Mega. ich wieder was Neues zu präsentieren habe. Und die Idee war einfach, ja, Information ist alles und man gehen die Leute in die Seele und wissen auch, wie wir fast nachfeiern. Es gibt nämlich viel mehr als noch den Rosemondach. Das ganz klarer du, Fall. Ganz klar.
1: Ja. Ich finde es schön, dass du alle Facetten aufzeigst. Jetzt hast du ja über dein Leben hinweg so viel Fastnacht erlebt und Fastnachtsinfos gesammelt sozusagen. Mhm. Du wurdest ja quasi reingeboren ja. in die Geschichte. Was ist denn das erste, was du in der Vorsicht gemacht hast, als du vielleicht mal auf der Bühne standest?
0: Mhm. Also, ich habe mein 1960 bin ich geboren. Mhm. Und äh, ja, und dann kamen die Jahre äh, meines Vaters als Adjutant bei Walder Sandner 1967. Und äh, ja, da habe ich die große Vergnügen gehabt, in die Garde, in die Mhm. Bürgergarde. Das war damals noch getrennt, Bürgergarde der Stadt Fulda, der FKG, als Trommler, als Tricktrommler anzufangen. Und da waren so meine ersten Sporen, habe ich mir da verdient in einer grün-roten Uniform mit einem papp auf dem Kopf. Schön. Und dann, ich habe neulich im, im Internet äh, zufällig bei YouTube, wer da mal reinschauen möchte, gibt es Bildmaterial aus den Ende 60er und Anfang 70er oh, cool. Jahren in, in schwarz-weiß oder dann auch in Farbe. Und äh, da habe ich mich selbst erkannt im, im Spielmannszug praktisch und von Fahnsuch der FKG als kleiner Trommler und das war das erste Jahr 67 und da war ich praktisch ja sechs Jahre alt, ich bin dann im Dezember 7 geworden, es ähm, geht ja immer vom ja, letzten ja. Jahr so also 66, 67 und dann so wie letztes Jahr, wo mhm. du im Amt warst, 22, 23 ja. und ja, das war meine, meine erste Amtshandlung, ja.
1: Schön. Das ist total witzig, dass du das gerade mit YouTube erzählst, weil mir ist das in der letzten Kampagne auch passiert. Ich weiß gar nicht mal aus welchem Jahr das war. Es muss Anfang der 2000er gewesen sein. Mhm. War eine meiner ersten Kampagnen. Da war ich wahrscheinlich auch so, sage ich mal, da war ich gerade so ein paar Jahre dabei, war vielleicht auch sechs Jahre alt. Ja, ja. Da gab es so ein altes Romo-Video. Da ja, habe ich ja. mich ja so gefreut, dass man sich das noch mal angucken konnte. Richtig genau. schön einfach. Und
0: die alten Sachen, ja. die jetzt noch drin sind, sind halt in Schwarz-Weiß. ne? Ja, mega. Und zusammengeschnitten. Und wenn ich dann überlege, die alten Bremsen in Anführungs die ich dann begleiten durfte, Ähm, ja war eine tolle tolle Zeit.
1: Da gehe ich mal auf die Suche nach dir auf jeden Fall. (lacht) Könntest du denn auch ein besonderes karnevalistisches Highlight rauspicken aus all den Jahren?
0: Also ich denke mal, vieles, vieles äh, wäre zu nennen. Mhm. Äh, Ein Highlight für mich war eigentlich die Kampagne meines Vaters 1983 als Prinz von Voll. Wir haben damals zur Zeit, mein Vater war ja, heute würde man sagen, Facility Manager mhm. im Finanzamt, im alten Finanzamt am Heinrich-von-Pieberer-Platz. Und und dort hatten wir eine Dienstwohnung. Die, die das Haus kennen, wissen, dass da jetzt Studenten drin genau. wohnen. Und wenn man davor ja. steht, rechts ist ein kleines Türmchen. Ah. Und dieser Turm war nie bewohnbar, sondern es ist das Treppenhaus. Okay. Und wir haben unten rechts gewohnt. Mhm. Und während dieser Kampagne war mein Vater als normaler Hausmeister, ja. Angestellter des Landes Hessen, ja, finanziell eigentlich gar nicht in der Lage, so eine Kampagne zu bestreiten. Auch damals hat er schon Geld gekostet. Und er hatte viele, viele Sponsoren, weil er halt sehr, sehr bekannt war.
1: Mhm.
0: Wir haben also, um das zu nennen, die Firma gibt es nicht mehr, ähm, ähm, die Kuhhässe Fleischwarenfabrik. Ja, stimmt. Da haben wir und vom Röhrig, ja, mhm. und vom Metzger Röhrig und von den Bäckern hatten wir Brot und Brötchen und von den anderen hatten wir Schwademaren und wir hatten die Kühlschränke voll. Wir hatten von Heurig Getränke, wir hatten von der Union Brauerei heimisch, Gemeinschaftsaktion. Gemeinschaftsaktion. Also wir hatten immer <lacht> sehr viel zu essen und zu trinken Schön. da. Und äh, dann lud mein Vater wieder, das kennst du auch, warst du dies Jahr auch dabei, <lacht> das be- bes- äh, besondere Prinzenwecken mhm. fast nach Sonntag. Und da waren alle Randstaaten, das erste Mal alle Randstaaten vertreten. Ah, das hat es vorher nie gegeben, dass oh auch Randstaaten oh da wow, war.
1: wie besonders. Beim, ja,
0: das war die Besonderheit, dass Schön. mein Vater Prinz von Voll ja. war und die Randstaaten und alle, die drumherum waren, damals hieß das noch Bundesstaaten, ja wie jetzt Hamots und Kämmerzellen, das man genau. die Bundesstaaten. Und diese waren alle mit dazu gekommen und äh, waren, haben ihre Offerte gemacht, um den Prinz zu wecken morgens früh. Und die standen und saßen dann überall in diesem Finanzamt Treppenhaus, in vier Stockwerden bis nach oben. Und es wurde gab Schwadermacher Brötchen und Brot und es gab was und zu alle und glücklich. Kaffee. Und das war, <lacht> denke ich mal, mit meinem Vater zusammen ein Highlight übrigens auch äh, was viele nicht wissen in diesem Jahr gab es zum ersten Mal einen offiziellen Prinzenbus der ah. war von der Firma Sorg ein Wohnmobil ja. von Ford Transit ja. mhm. und die gab es damals nur in zwei Farben in orange und in grün. die hatten einen orangenen und hinten ein Papp äh, oder so ein Holzbrett drauf mit dem seinem Orden ja. praktisch als Emblem und die Prinzenmannschaft hatte als erstes einen Bus mit dem sie durch die Kampagne fahren konnte. Also 83, jetzt mittlerweile 40 Jahre her. Das war für mich eines der größten Highlights, ja.
1: Was eine schöne Erinnerung. Wirklich. Auch oh, ich finde es total schön, dass gerade so dieses Gemeinschaftsding, ja. ne, sag ich mal, ja. weil das ist ja dieses Jahr ganz besonders nochmal aufgekommen ja. in der Kampagne auch, ähm, so die Gemeinschaft der ganzen Fulderer Vereine. Und es genau. ist total schön zu sehen, sag ich mal, wo auch der Ursprung liegt und das früher schon zelebriert ja. wurde. Das ist toll. Jetzt haben wir ja über dein Seminar gesprochen und wollen natürlich auch was lernen heute. Mhm. Deswegen würde ich sagen, bahnfrei, bahnfrei für den Experten. Du darfst uns gerne jetzt was beibringen.
0: Also wir fangen mal an, dass die Fuldaer fast nach schon im 15. Jahrhundert bekannt wurde Mhm. hier in Fulda. Also geschichtlich belegt in den Annalen in der Stadtbibliothek und im im Archiv ist das nachzulesen, dass also dort damals... äh, Maskenzüge gab, schon mhm. im, im 19. Jahrhundert und davor schon Sachen. Diese ganze Fastnachtsgeschichte, wie es ja auch schon sagt, Fastnacht mhm. ist eigentlich der Aufhänger der kirchlichen Institutionen, weil man vor der Fastenzeit ausgelassen gefeiert hat. Die, der Klerus, die Kirchen oder die Kirche war damals schwer hinterher und äh, hat alles Mögliche verboten, natürlich auch die Fürstlichkeiten, die Könige, die Kaiser, alles was es gab. Und so hat man sich gerade besonders dann im 19. Jahrhundert, ab 1885 ungefähr, die ersten Gründungen, wie die Karnevalsvereine in Köln, die ja mit am ältesten sind, die sind so darum gegründet Mhm. worden ungefähr. Und da wurden diese, diese, diese Persiflage auf die Herrscherschaft in in diesen jo, Fu, äh, Fürst Jokus übernommen. Also in den, der der närrisch ist, der äh, den Jockel spielt, ja. oder äh, man sagt, den Till ist auch so eine Figur daraus. Äh, und der nach der Hofnah, der seinem Chef, seinem König, seinem Kaiser, seinem Fürst alles sagen konnte, ohne gleich den Kopf kürzer mhm. gemacht zu bekommen, hat man übernommen. Also zum Beispiel die Entstehung der Garden, die man so klassisch kennt, gerade aus Köln und Düsseldorfen, ja. bei uns natürlich auch. Und in anderen Vereinen heißen die halt, haben sie einen anderen Namen, ja. Mhm. Diese Garten sind reine Persiflage auf die Besatzer äh, des Militärs. Die Franzosen waren überall, gerade im Rheinland. Und deswegen haben die Kölner damals als erstes angefangen, haben Uniformen sich äh, gebaut, die den französischen Besatzungen sehr ähnlich sind. Das sieht man auch heute noch. Genau. Das war so preußische und natürlich auch französische Uniformen. Man hat Hüte dazu genommen, man hat sich bewaffnet mit Holzwaffen, Holzgewehren, Holzdegen und Schwerdern. So war es das früher auch mal hier in Fulda. Das Nordend ist einer der ältesten Vereine hier in Fulda ja. übrigens. Und die waren auch und die Bürgergarde natürlich auch genau. Dieses ausgestattet. Dieses
1: Jahr 100 Jahre. Genau, Gern, darf man nicht vergessen.
0: <lacht> und die waren ausgestattet mit Holzschwerdern und Holzdegen. Okay. Wo ich damals gewechselt habe, dann von der Bürgergarde in die Prinzengarde, äh, war mir natürlich stolz, so ein Holzschwert zu haben oder ein Holzgewehr, geschnitztes, wurde mit mit dem Kupferrohr drauf, schwarz angestrichen, was aussah wie eine Waffe. Das war die Persiflage, das gleiche gilt natürlich auch. Ich hatte ja so ein paar Utensilien mitgebracht, ja. die liegen draußen. Ähm, der Orden, die berühmten Orden, weil die Orden haben nur Militärs bekommen. Orden haben nur Fürstlichkeiten und Herrschaften bekommen. Zünfte, ja, also die, wo haben sich selber mit Orden dekoriert. Und deswegen hat man dann einfach Orden genommen und hat sie den den Garden und den Fürstlichkeiten dieser Vereine, den Prinzen, den mhm. neuen Herrschern, den karnevalistischen Herrschern praktisch überreicht. Und die haben sie auch verteilt. Da natürlich auch wieder an Obrigkeiten, wie das ja heute auch noch so ist.
1: Jetzt das ist gerade auch schon der Moment eingetreten, in dem ich was gelernt habe, obwohl ja. ich ewig dabei bin.
0: Ja, ja welcher? Ja, Woher also mit den kommen. Orden, mit den Orden. Ja. Das
1: war mir, habe ich jetzt nie so drüber ja, nachgedacht. genau. Ne? Das ist einfach nur Aber es ist, ist sehr interessant. Genau, eine ja.
0: Persiflage darauf. Ja. Und dann haben die sich mit Orden ausgestattet. Das gleiche gilt für die Narrenkappe, mhm. die ich. Wir haben ja Ton. Jetzt mal abnehmen. <lacht> Klimper, klimper. Äh, diese Narrenkappe, die also diese Zipfel hier aufzeigt, die gibt es einmal mit der Bommel nach vorne, mit der Bommel hinten. Mhm. Die wir haben hier bei der FKG ist eine rheinische Form. Äh, die Aachener haben das auch, wenn man Aachen schaut, ja. äh, Verleihung des Ordens, wieder den tierischen Ernst, sieht man diese Kappen auch halt nur in anderen Farben. Die haben den, äh, die Bommel praktisch nach hinten. Mhm. Und in anderen Vereinen, hier auch um uns rum, auf den Dörfern, tragen viele die Bommel nach vorne. genau. Und diese, diese Zipfel waren praktisch, sind nachempfunden der Eselskappe. Die haben also in dem 16. Jahrhundert und 17. Jahrhundert gab es also Narren, die auf die Burgen gekommen sind, auf die Schlösser, in die Dörfer und von außerhalb berichtet haben. Und die hatten, genau, die hatten Eselsmützen auf, okay. um sich selber für blöd zu erklären. Okay. Und dann hat man gesagt, der hat sowieso alle nicht alle Tassen im Schrank. Wenn der sowas erzählt, den braucht man nicht zu so Köppen, nicht aufzuhängen, der kann das erzählen, was er will. Und diese, diese Eselsohren von diesen Eselskappen, gucken nannte man die, die hat man übernommen auf die Narrenkappen von heute. Es gibt also Überlieferungen, äh, dass dann im 19. Jahrhundert irgendein Fastnachtsverein äh, einen Saal angemietet hat in Köln. Mhm. Und hat dann als Erkennungszeichen nur die reingelassen, die so eine Narrenkappe ja aufhaben. Okay. Ja. Und deswegen gibt es diese Narrenkappe. Und da gibt's. Äh,
1: Interessant. Ja,
0: und das haben viele Vereine übernommen. Ja. Und äh, bei euch natürlich auch. Genau. Bei 50K. Es gibt aber auch viele, die ganz andere Kopfbedeckungen haben, weil sie sich einer Zeit angeschlossen haben, wie zum Beispiel die Florengessner Brunnenzeche. Genau. Die ganz klar im biedermeier kostüm kommt und dementsprechend halt Zylinder aufhat. Das mhm. heißt, auch da haben die. Fürstlichkeiten, in dem Fall das Brunnenpaar, andere Kopfbedeckung als die Narrenkappe. Aber da kommt zum Beispiel die Narrenkappe her und sowas erzähle ich auch in diesem Seminar.
1: Wirklich sehr interessant. Hätte ich auch wirklich nie gewusst. Ganz ehrlich. Habe ich, man, man macht viel... Ständig, jedes Jahr, ja. seit vielen Jahren, ja. aber man denkt manchmal ja. gar nicht so genau drüber nach, woher die einzelnen Sachen dann noch kommen, gell? Ja. Deswegen ist es schön, das mal zu erfahren. Zum
0: Beispiel auch die Schlachtrufe. Ne? Ich möchte ja. dich jetzt nicht korrigieren, aber du hast uns mit Hella begrüßt. Ja, Und hier in dieser Ecke es gibt es eigentlich das Füllische das hinein.
1: hinein.
0: Das, ja. hinein, das <lacht> hinein. kommt von hinein in die Fastnacht, hinein in die Freude, ja. hinein in die Seele, da kommt dieses völsch voll hinein. Übrigens, äh, 1983, dieser Schlachtruf entstanden für ganz Fulda mhm. in der Kampagne meines Vaters, Ach, oh. der Karl-Oskar oh. Aha, Der ist sehr bekannt als ja. Künstler und der Karl-Oskar hat viele, viele Prinsenorden entworfen, die sich auch sehr ähnlich sind, mhm. aber auch immer wieder andere Informationen drauf haben jedes Jahr. Der Karl-Oskar ist ein begnadeter Künstler, der hat viele Autos Wagen entworfen mit Zeichnungen und äh, der hat mit meinem Vater zusammen diesen Schlachtruf erfunden, völlig voll hinein. Wow. das Hellau kommt ja. Ja mehr aus dem Rheinischen. Das ja? stimmt. Und äh, oder Kölle Alaf. Mhm. Dieses Alaf kommt aus der Übersetzung der Mundart Al-Af. Also äh, wir sind ganz vorne. Wir alle. Wir, die die närrischen Garten, der okay. Kölner Prinz, al ganz vorne, ja. Wir ja. sind ganz vorne, auch wenn wir hinten sind, sind wir vorne. Ja? <lacht> Und äh, das sind so Ausdrücke, ja. Und äh, die aus dieser Zeit übernommen worden sind und sich dann auch gehalten haben. Hier auf den Dörfern drumherum gibt es viel äh, Hellau. Ja. Hast du schon richtig, keine Frage. Es gibt auch andere Vereine hier in der Stadt, die mit Hellau noch arbeiten. Ja. Aber die, die Fulderer Fastnacht an sich, äh, da heißt es hinein zum Beispiel.
1: Genau, Hellau ist so die Universalvariante, die Universal, würde ich mal sagen. Falsch. Kannst du uns vielleicht noch was zu den verschiedenen Vereinen erzählen? Also mit den Tolitäten. wir haben ja eben schon ein bisschen was gehört Mhm. mit Brunnenpaare Mhm. zum Beispiel ähm, und dem Prinzen. Aber das ist ja auch so eine sehr spezielle Sache in Fulda, würde ich sagen.
0: Ja, so eine spezielle Sache. Also wir sind größte närrische Hochburg in Hessen. Mhm. Ähm, Wir haben den größten Rosenmontagszug. Das liegt aber daran, dass äh, Frankfurt schon am Sonntag Sonntag fährt. äh, fährt. (lacht) Wobei wir von den Zugnummern her... ähm, meistens mehr haben als die Frankfurter, mhm. weil sie das anders aufstellen. Die haben mehr Besucher als wir, aber wir haben jetzt so in den letzten Jahren zwischen viereinhalb und 5.000 Aktive, die da mitnahmen. Ich habe dir ja was zukommen lassen, vielleicht ja, hast du es ja bekommen. Mittlerweile schon. Das ist die Running Order. <lacht> Praktisch des Rose Montagszuges, hm. ein, ein Pamphlet, wo also jede Zugnummer beschrieben ist. Da stehen vorne drin, wie viele Leute mitgemacht haben, wie viele Musikkapellen und so weiter. Es ist der größte Rose Montagszug. Die Leute kommen überall her. Es sind Kapellen dabei von außerhalb, ja. die seit vielen Jahrzehnten
1: Anreisen schon mitmachen. Auch immer, ne? Ja,
0: genau. Die werden auch bezahlt. Das ja. muss man dazu sagen. Das ist überall so bei Größeren Festzügen, das ist nichts Unübliches. Normal, ja. Äh, früher wurden wir noch unterstützt durch die Army Band, die mhm. Militärkapelle der Amerikaner. Das ist auch noch so eine eigene Geschichte. Da können wir nochmal drauf eingehen. Aber diese Vereine sind alle so in den 30er Jahren gegründet worden. Also um es gibt nur, also nur einen einzigen ja. der wesentlich früher war. Das ist der Vorstädtische Bürgerverein Genau. und äh, die sind weitaus früher, 1899 gegründet mhm. und ähm, dazu gibt es immer Geschichten. Warum heißt das Vorstädtische Bürgerverein äh, Türkenbund ja. in Anführungszeichen. Das muss man, so, muss man genau. sagen, damit die Leute wissen warum. Und äh, dort gab es, also jeder Stadtteil hat seinen eigenen Verein Mhm. und äh, deswegen heißt das eine Südend, das andere Nordend. Dann gab es das Westend, Äh, Westend klingt nach Westen, bei uns waren es die Amerikaner, die im Westen von Fulda im Raum Heimbach eine große Kaserne hatten, äh, über Jahrzehnte hinweg, die dann nach der Grenzöffnung gegangen sind. Ähm, Dort hat man diese Fürstigkeiten dann je je nach Standort benannt. So, jetzt fangen wir vorne an. Türkenbund. Die sind an der Dränke zu Hause, in der Unterstadt, hinter dem Dom. Häng am Dom sind die daheim. Und häng am Dom ist die Dränk. Das wird mit drei E geschrieben. Dränk. Und dort liegt die Zimdara. Die Zimdara ist das Kriegsschiff, der närrischen Garten des, des Türkenbundes, des vorstädtischen Bürgervereines. Und die Geschichte ist eigentlich so, dass wir ja früher Fürstäbte hatten hier in Fulda. Mhm. Das heißt, die hatten die weltliche und die kirchliche Macht. Und diese Fürstelbte hatten einen Facility Manager, jetzt sind wir wieder dabei, <lacht> einen Hausmeister im Endeffekt. Und das war ähm, das war der Türkämmerer. Der Türkämmerer. Ah. Und man nannte den, der wohnte unten an der Dränge. Die yeah. Familie des Türkämmerers wohnte an der Dränge. und man nannte die Familie um ihn rum, der Türk. Yeah, okay. Und dadurch entstanden yeah, good Nährisch
1: good.
0: <lacht> die Türken. ja. Yeah die eigentlich gar nichts mit den Türken zu tun mhm. hatten. Wir aber, die Fürstäbte, wieder zurück, hatten sehr große Kontakte ins Osmanische Reich. Das heißt, die damals waren schon Leute aus dem Osmanischen Reich hier in Fulda und die sind auch dahin gereist, um Geschäfte zu machen, um Gewürze hierher zu holen, um Stoffe hierher Wahnsinn. zu holen. Also richtiger, yeah. reiner Handel. Und deswegen hat man, haben die sich dann gesagt, wir haben den Türk. Das sind die Türken, Osmanisches Reich. Und wir nehmen diesen Verein und machen daraus den Türkenbund. So sind die entstanden.
1: Wieder was gelernt. Dann hat
0: man die Garde umbenannt, Janitscharen zum Beispiel. Bei uns ist es die Garde, da ist ja. es, sind sie, Janischaren. Und äh, die, die Arbeiten haben immer schon mit Paschas gearbeitet. Mhm. Die Festigkeit ist der Pascha. Oder dann halt man ja eine Sultane. Äh, genau. Ja Italina, genau, Sultane. Ja. Und äh, das war einmalig in so einem bodenständigen Verein, der so viel Historie hat, dann irgendwann mit, ich weiß gar nicht mehr, 100 und so und so viel Fürstlichkeiten vorne dran und dann kam eine genau, Dame. Genau,
1: vorletzte Fürstlichkeit auf genau, jeden Fall war genau das. Genau, genau
0: war ja. das. Und äh, das war schon eine, ja, eine große Überwindung auch für so einen Verein, dann aus dieser Tradition rauszugehen. Das Gleiche gilt eigentlich auch für die Fuldaer Karnevalsgesellschaft, die äh, bis jetzt her zweimal, also eine Prinzessin hatte, genau. die Prinzessin Susi, und dann ja durch die Prinzenpaar äh, einmal, genau, okay. das Prinzenpaar mit dabei, die Jessica und der Josef, mhm. äh, wo eine Frau dabei war. Ansonsten ist das relativ männlich, was nichts zu heißen hat. Ausgehebelt haben das dann die sogenannten Randstaaten. Ja. Das Südend, die im Süden zu Hause sind, Frankfurter Straße, Kohlhaus, die haben sich entschlossen, das uns war auch interessant, das waren meistens so Sport- und Radvereine. Radfahrvereine, mhm. Sportvereine, so Vater Jahn, hat man früher gesagt, für die, Turno, die Turn, ja. Genau, ja. Und äh, die haben sich dann entschlossen, haben gesagt, Mensch, die machen da fast nach in Fulda, in der Stadt. Und wir sind noch ein großer Verein, jetzt müssen wir halt eine närrische Abteilung bilden. Also wie zum Beispiel der FT gesagt hat, wir haben Handballer, wir Mhm. haben Fußballer, wir haben Basketballer. So machen wir da eine Abteilung, die macht Fastnacht. Genau. Und dadurch haben wir gesagt, was machen wir? Gut, wir sind im Südend und da haben sich sich Leute hingesetzt vom Stammtisch und haben das besprochen und haben gesagt, im Süden ist Afrika Mhm. und hat dann Uniformen übernommen des Militärs, des deutschen Militärs und Ausrüstungen, die in Afrika stationiert waren. Und das waren weiße weiße äh, Tropenanzüge ja. mit Reitstiefel mhm. Und man hat dann auch die die Tropenhelme übernommen, die es damals gab. Und das war, hat ja kein, überhaupt keinen militärischen Hintergrund, auch geschichtlich keinen äh, Hintergrund, dass man da aus dem besetzten Gebiet irgendwas äh, übernommen hat, sondern äh, von einer von Kolonie übernommen hat. Sondern man hat nur gesagt, das ist unser Zeichen für die närrische Zeit. Mhm. So, dann gibt es das Ostend, Ostend ist oben ähm, ist, äh, Dietzstadt, Dr. Dietzstraße, Bios, ähm, süd. ist. Genau, so. Nee, ja genau, Tier ja, Süd. Und da, obwohl das Tier Süd hat, war es halt der Osten der Stadt und äh, der östliche Teil. Und da hat man gesagt, was ist im Osten? Ja, da geht die Sonne auf. Und deswegen gibt es ja auch den, den Ausspruch Utedi Savida. Genau. das ist der, der die Sonne geht auf. Und ähm, dann hat man sich dem Osten angeschlossen. Deswegen sind die die Fürstlichkeiten dort der Maharaja oder äh, die was, was, Maharani. Was Maharani genau, danke. Und deswegen hat man sich die Fürstlichkeiten dann so benannt, ja. Und was Interessantes ist, dass das wissen viele nicht: Diese Randstaden, die Fürstlichkeiten, waren im Endeffekt genauso viel wert wie der Prinz von Fulda. Also das muss, das sage ich auch immer ja. und ich sage das gerne. Die hatten Fürstigkeiten, das waren auch Geschäftsleute, das waren Leute, die in mhm. diesem Gebiet eine Bäckerei hatten oder eine Metzgerei oder irgendeine Firma und das waren gestandene Geschäftsleute. Also so aus dem niederen Volk waren die gar nicht. Das, weil es ging ja auch ums Finanzielle. Ja, voll. Den, den Spaß da mitmachen und Kostüme und Kostet Wagen bauen, ja das alles. hat ja alles Geld gekostet, damals schon. Alle
1: Fälle.
0: Und was man auch erzählen darf und das muss man auch erzählen, sind wir wieder beim vorstädtischen Bürgerverein, die hatten mit die größten Veranstaltungen äh, der Türkenball. Und äh, diese Bälle, die waren damals fingen an im, äh, im äh, Wilhelm-Schülerheim in der Kronhofstraße. Das war ein toller okay. Saal. Und die haben das perfekt, das war 59, 60, mein, bevor mein Vater bei die FKG ist. Yeah. War der beim Türkenbund. Ah, okay. Zusammen mit seinem Freund Motze und äh, Helmut Kress hieß der. Ähm, Auch also schon viele, viele Jahre tot. Und äh, der kam aus Horas. Und die zwei sind aufgetreten draußen bei verschiedenen äh, Vereinen als Bündenredner als ja, Duo, cool. ja. Spielgespräch. ja. Und ähm, dann waren die, die Highlights waren immer beim Türgenbund. Hat mein Vater mir immer erzählt. Mein Vater ist auch bis zu seinem Tode äh, Mitglied des Türgenbundes äh, gewesen und äh, hat diesen Verein wirklich verehrt, weil dort diese Paschas wirklich gestandene Mannsbilder. Das hat jetzt nichts abwertend gegen Frauen zu tun, aber das waren Leute, Geschäftsleute, namentlich sehr bekannt in Fulda. Mhm. Die kamen direkt hin dem Prinz, teilweise sogar vorher vor dem Prinzen von Fulda, war der Pascha derjenige, der Herrscher der Türkei. Ja, okay. ja, so gehen ja die Lieder auch, die ja. Alten. Und dann sind die, haben die Rutschen gebaut. Die haben das praktisch den Eingang zugemacht. Und da konntest du über eine Rutsche... Ähm, in den Saal reinrutschen. Das ist mein
1: wahrgewordener Traum. Ja. Wirklich?
0: Über eine Rutsche, Rutsche ins in Saal. Jetzt, pass auf, und unten alles voll mit Kissen.
1: Nein. Du bist in einen riesen
0: Berg von Kissen gerutscht. 59. Wie cool ist das ja, denn? Und da, wo ging dann die Veranstaltung? Das ging da, also da gab es keine Stühle. Die waren alles mit Kissen, wie orientalisch dekoriert, auch dekomäßig. Die komplette Unterstadt, also ähm, Hinderburg, Kronhofstraße, Eichsfeld, verlängerter Horaser Weg, ja. Langenbrückenstraße, die Dränk, ähm, die Verlängerung Wiesenmühlenstraße, Waffenleitsch, äh, Abstor, Das ist alles Türkengebiet. Ja, Gebiet. genau. Ähm, dann die hoch, ähm, das heißt jetzt Düberallee, damals ja, genau. Kastanienallee. Ja. Das war alles geschmückt mit Fahnen, mit türkischen das Fahnen, ja, mit türkischen Fahnen, kann man sich jedes wirklich. Haus und zwar Krass. von Haus zu Haus in der ja. Kronenstraße bis drüben auf die andere Seite an die Mauer haben die Sachen gespannt. Die Hagen wurden dann jedes Jahr mit Seilen, Fetzig. mit Stahlseilen, haben die aufgezogen und da war diese komplette Unterstadt während der Fastnachtszeit für den Pascha geschmückt. Das war ein Stell dir vor,
1: das würde jeder Verein machen. Das wäre ja fabelhaft ja, für die ja, fünfte Jahreszeit.
0: Ja. ja, es machen ja viele, äh, viele Vereine, die ja. haben dann äh, eine Straße umbenannt. Das ja, Straßenschild. Genau. hast du auch ein Straßenschild?
1: Ich hatte einen Hofmarschall-Point, so ja. hieß es. Genau, es wurde zu Hause angebracht.
0: Okay. Also Und Fahne
1: gehisst auch, ja. ne? Zu Hause. Also,
0: das machen viele Vereine auch. Ja, da auf alle wird Fälle. unter das Straßenschild dann, was weiß ja. ich, Prinz Arim, der, der so ein oder so. Genau, zum Beispiel. Prinzenallee. Also, das sind Geschichten, die, die, wirklich interessant sind und auch für viele Vereine immer was Neues. Sah. Das haben wir ja gar nicht gewusst, ja.
1: ja voll cool. Ja, woher
0: weiß der Elm das? Ja. ja, also ich bin werde jetzt 63, wenn ich das zurückrechne. Ich hatte das große Vergnügen und das große Glück durch meinen Vater Leute kennenzulernen, die absolute Grecks waren die in der viel wissen, ja. Das war einmal die Lilifa. Ja. Eine Journalistin, so wie du, ja. die ja das Ultra, für die Fuldaer Fastnacht war, Ganz klar. was viele nicht wissen, eine begnadete Tänzerin aus dem Varité eigentlich erst mit ihrem Mann zusammen weltweit unterwegs und dann ja. hier gelandet und äh, die als Lari Fari oder Lari Fari haben viele gesagt, Lari Fari war ihr Journalistenamt, ja. ähm, die Fuldaer Fastnacht bekleidet hat, redaktionell. Es durfte auch keine andere machen, dann hätte sie geschimpft. Die Lilly ist mit dem Jahrhundert gegangen, also 1900 geboren. Yeah. Und die Lilly, von der habe ich unwahrscheinlich viel. Ich war so der Bodyguard von der Lilly. Ich habe die Lilly im hohen Alter von fast 90 Jahren auf meiner Schulter in Stadtsaal getragen. Und das Interessante, eine schöne Anekdote, die hatte eine, eine Ordensweste. Und die Lilly hat live, sagen wir mal, 45 Kilo gewogen, ja. Das war nichts dran. Ja.
1: Aber die Weste war wahrscheinlich die genauso Weste, schwer. Aber jetzt kommt's.
0: Um die Weste waren vorne die Orden <lacht> draufgenäht. Und diese, diese Orden waren so schwer, dass man hinten dann in die Weste Bleiblatten.
1: Ach und, nee, um und zum Bleibänder, Ausgleich.
0: Zum Ausgleich, damit sie nicht nach vorne umgeschmissen ist, hat man diese Platten da reingemacht ja, und diese, diese Gardinenbänder. Bleibänder. Ja,
1: ja, ja. Ja,
0: und die war ja Presseoffizier und äh, war also immer dabei. Und hat auch tolle Texte geschrieben, tolle Lieder, ganz alte Lieder, so ja. in den 30er Jahren auch, also begnadet. Und dann kam als nächstes dazu der, ähm, Günter Kalb, der über 40, 45 Jahre Zeremonienmeister war, ja. bei der FKG. Übrigens auch in diesen YouTube-Filmen zu sehen, wie der damals gelaufen ist mit Knickerbocker, Weißen Rosen. Schauen wir auf jeden
1: Fall mal rein. Genau, ja. und
0: Lockenkopf, also Perücke <lacht> ja. auf, so eine, äh, Diener, Diener-Perücke, und den ersten Zeremonienstab, den er mir überlassen hat, der heute im Fastnachtsmuseum steht, den hat er mir damals gegeben und der Günder mit 45 Jahre Prinzenbegleiter, kannst du dir vorstellen. Der, so, hat, der hat mir alles erzählt. Ja. Wenn wir im Auto unterwegs waren, ich habe ihn geholt, jeden Abend ja. oder mittags, je nachdem, ich habe ihn jede Nacht oder jeden Abend nach Hause gefahren. Da und äh, Da verbringt Zeit man viel miteinander. Zeit miteinander. Wir waren Freunde, das kann man ja. so sagen. Und ähm, er hat, mit, die haben mir am meisten. Und dann kommt natürlich eins dazu, ich bin praktisch in der Garderobe im Stadtsaal bei den Fasnachtssängern groß geworden. Das glaube Weil die das beste Buffet hatten, die, besten, <lacht> die beste Wurst und <lacht> die Kulasch-Sup vom Schneider und was weiß ich, während der, während der Probe und während den Sitzungen. Okay. Und äh, genau, da ist der kleine Aggie hochgetappt und hat sich erstmal Schwadermacher Brot geholt. Und da saßen Leute wie Franz Bittner, äh, wie äh, äh, Walder Hampel Junior ja, natürlich jetzt, ja. der Senior der leider verstorben ist so früh jetzt. Aber Cracks Heinz Gellings, ja, Pitt Neuland, der Büttenredner, äh, der Leo Dreikorn, die habe ich heute Mechtel Echtel ja? äh, Das sind die Cracks aus der Folderer fast Und mit die sind bei uns zu Hause ein und ein ausgegangen.
1: Alles aufsaugen. Wenn uns einer <lacht> zugerufen
0: hat, 11.11., 11., na, ja, Elms, geht's wieder los? Dann habe ich gesagt, nee, bei uns mehr wir ein Vorsitz. Ja. Vom 1. Januar <lacht> bis zum 31. Dezember. Bei uns am Küchentisch im Finanzamt sind, glaube ich, bis zu dem Zeitpunkt, wo die ausgezogen sind, danach nachher in der Maximilian Kolbe Straße, wo meine Eltern ja äh, gewohnt oder wohnen und ähm, da sind alle Sängerschauen geschrieben worden, alle, alle Sängerschauen über Jahrzehnte. Ja. Äh, wir sind äh, alle Büttenreden, mein Vater hat das Zwiegespräch für die Mechtild äh, geschrieben und hat es ihr am Abend des ersten Auftritts in oh die je. Hand gedrückt. Die haben nie geübt, wirklich die haben nicht, niemals geübt. Wow. Da hat er das Ding okay, in die Hand das? gedrückt und sagt mein Vater hat so einen Ausspruch gehabt. Obwohl ja. ich dann angefangen habe mit Bittenreden, ähm, habe ich ihm das äh, so vor. Also Ich schreibe immer auf die letzte Minute. Also Wenn ich Samstag ja. brauche, schreibe ich Freitag auf Samstagnacht. Und äh, immer unter Druck, weil ich ja auch andere Sachen noch gemacht habe. Wird zu weit führen. <lacht> Aber das Interessante war, ich bin dann hin und habe ihm das so vorgetragen. Und ich musste ihm Witze, oder ich rede ja im Pro ja, die Rede, ja. nicht erzählen, sondern ich habe nur gesagt, und jetzt kommt der Witz, wo der Junge da beim Bäcker geht und will da die Brüche holen und dann, ach so, ja, genau, okay. Und dann kommt das, naja, wo der runter dann da durch die Stadt läuft und dann den, ach so, ja, mhm. Also mir, <lacht> ich habe die Witze nie erzählen also müssen. Also eher
1: so die Reihenfolge wusste genau, Er wusste genau, er wusste ja,
0: genau ja. was ich meine, weil ja. er das alles kannte. Und dann hat er gesagt, oh, da passt jetzt noch ein schöner rein, den habe ich noch, weißt du, wo der mit dem, ach ja, genau, okay, dann habe ich den noch reingeschrieben. Und dann hat er zu mir gesagt, ich, und was hältst du davon? Dann sagt er, du musst es nur verkaufen. Und das mache ich bis zum heutigen Tag. Ganz klar. Und äh, ja, und die anderen haben das auch so. Und die Mechtelt hat das auch. Die hat das Ding genommen, und hat es einfach nur verkauft. Also daher habe ich mein Wissen. Von mir natürlich viel mit dazu genommen. Aber die alten Sachen, das weiß ich alles von diesen, von diesen, ja. Wahnsinn. Kings, ja. Von den großen
1: Eigentlich. Koryphäen der
0: Fuldacher Fastnacht. Und ich bin froh. Ich habe schon überlegt, das mal alles aufzuschreiben.
1: Du könntest doch mal ein Buch schreiben. Ja, okay. das
0: wäre vielleicht von eins bis vier oder so. Ja. Also es ist viel drin. Und durch das Fastnachtsmuseum, da möchte ich noch was dazu sagen. Der Bernd Heil hat einen ein Fundus geschaffen, der ist einmalig. Und ja. der, Bernd, äh, der Bernd ist eigentlich das Fastnachtsmuseum, meiner Meinung nach. Ja. Der hat sich auf den Weg gemacht, und ganz bescheidener Art, und hat gesagt, du, da ist doch das und das. Euer Onkel war doch hier und hier und da ist jemand verstorben oder aufgelöst. Auch ich selber habe schon... Ähm, Orden Gekauft die mhm. gar nicht von meinem Verein sind. Ich habe alte Orden gekauft vom Türkenbund oder vom äh, von äh, keine Ahnung, mehr, ja. ja, vom die alten als Südend oder Ostend ja. aus den 30er, 40er Jahren. Die ich dann sogar, äh, ich weiß, ich habe dem dem Pascha zum 100-Jährigen, da hat er von mir einen Türkenorden gekriegt, der war aus Zinn gegossen. Ach, warte. ja, also
1: in der Form gemacht, ja, dann gegossen. Genau, und da war ja. vorne
0: ein Türken-Emblem drauf, aber nur der Halbmond, ja. also ohne ohne Namen, ohne alles. Und äh, den habe ich dem hab ich dem dann geschenkt. Da der Genau, und das habe ich auch immer, irgendwelche Gimmicks, yeah. äh, dass die Prinzen irgendeine Beziehung haben und da gram ich irgendwas aus dem Fundus, den ich habe. Yeah. Äh, ich habe keine Ahnung, zwei zwei Umzugskartons mit Orden
1: Ja, klar ich. Und da finde ich. ich
0: dann immer irgendwas <lacht> und dann äh, ist mir das auch eine große Ehre, den Fürstlichkeiten, auch anderen Fürstlichkeiten, so wie dir zum Beispiel, yeah. dieses Pamphlet äh, zukommen zu lassen. Und da habe ich meinen Spaß, an die anderen auch. Sehr. Und ich denke mal, dass diese historischen Geschichten macht das Leben dieser Fastnachts aus. Ganz klar. Und jeder ist wichtig. Jeder ist ganz ganz ja. wie vom kleinsten Kadisschen, Gardine angefangen bis hoch zum ersten Vorsitzenden und, äh, und vor allen Dingen unser Publikum, die auf den Straßen stehen, die in die Seele das kommen.
1: Ist ganz klar. Nach
0: der Pandemie noch etwas zögerlich waren ja. teilweise, das muss man sagen ehrlicherweise. Aber ich denke mal, das wird sich wieder einrängen. Ich glaube. Äh, der wieder klar. war ein Highlight. Ja, der war... Ähm, aber ich die Seele, das wird ein Problem werden. Es fehlen uns Redner, es fehlt teilweise Nachwuchs. Ja. Und äh, das wäre nochmal ein Thema, da kann ich nur jeden bitten, der Zuhörer, äh, mal zu gucken, ob er nicht noch ein bisschen Zeit übrig hat für die Vorsitz. Egal ja. bei welchem Verein.
1: Wir haben ja jetzt schon mal so eine Grundlage geschaffen für alle Leute, die können jetzt ganz easy einsteigen. Da steht der Vereinseinmeldung nichts mehr im Weg sozusagen. Genau. Abschließend, dein ganzes Leben, ein wahrhaftiger Fastnachtsschauplatz, könnte man sagen, Vorsitzschauplatz. Ganz viel erlebt. Was bedeutet dir die Vorsit?
0: Nach meiner Familie, direkten Familie ist mir die Fastnachtsfamilie kommen die an zweiter Stelle sagen wir mal so ich habe noch andere Hobbys ich habe Motorrad leidenschaftlich mhm. seit Jahrzehnten aber die Fastnacht prägt schon und ich habe ja eine Zeit lang mal ausgesetzt und ich weiß noch wie schwer mir das gefallen ist so die erste ich war an keiner Veranstaltung überhaupt nirgendwo ja. ich habe mich am großen Montagssuch irgendwo auf die Seite gestellt und habe dem Ganzen zugeschaut und habe gewusst, dass mir irgendwas ganz Wichtiges fehlt im Leben, abgesehen ich. von meiner Frau und von meiner, das war gerade so die, die ja. Zeit, wo ich meine Frau äh, kennengelernt habe, das heißt, gekannt habe ich sie schon vorher, aber wo wir uns entschieden haben, eine Familie zu gründen und ähm, die Paula dann kam 2009, da habe ich wirklich gemerkt, mir fehlte was und es hat mir einer einen Arm weggenommen ne? und das äh, hat mich auch sehr belastet und deswegen denke ich mal, dass man das manchmal gar nicht zugeben kann, wie sehr einem sowas fehlen kann. Ich glaube, du könntest sowas, glaube ich, auch nachvollziehen, sehr. was ich meine. Ja? Und äh, das hat nichts damit zu tun, dass man immer nur in der ersten Reihe steht. Gar weil nicht. Als Ordonnanz habe ich Jahrzehnte in der zweiten Reihe gestanden. Ja. Und liebend gerne. Ja, liebend gerne. Weil es gibt Positionen, in denen man dem Verein dient. Ja. Und äh, auch als als Fürstlichkeit vorne dient man diesem Verein. Und das vergessen viele. Es ist keine eigene Selbstdarstellung. Es Nein. ist kein Egoismus.
1: Man macht das für es ist auch die nicht Leute und für die Gemeinschaft. Genau, man macht ja. das
0: für die anderen. Und dementsprechend sollte man sich draußen auch verhalten. Und dementsprechend sollte man auch auftreten. Und dann ja. wird man ernst genommen und für wahrgenommen. Und das hat mir irgendwann unwahrscheinlich gefehlt.
1: Das glaube ich. Und ich habe
0: Jahre gebraucht, also bis der Klaus Müller war damals Bürgermeister, der ja. hat mich drei Jahre lang belabert und hat gesagt, mein Gott, du bist Redner, red bei uns, komm, mach ja. doch und hin und her. Zu dem Zeitpunkt damals ging das nicht. Ich bin mit meinem Vater damals aus der Fastnach raus, meine Mutter war ja Schminkmeisterin, und wir haben das beendet ja. aus verschiedenen Gründen. Aber ich bin irgendwo froh, dass ich dann bei der Brunnenzeche war, die mich auch gut aufgenommen haben. Und äh, die wissen, was ich meine, meine Heimat und das Herz hat immer für die FKK geschlagen, trotz äh, allem, was da vielleicht mal war oder ist gewesen ist. Und ähm, das war wichtig für mich, die Zeit bei der Brunnenzeche, weil das wieder ein Einstieg war eigentlich ja. in die Fastnach, Ja. Und ich auch gemerkt habe, wie mir das immer gefehlt hat.
1: Es ist ja auch eine große Gemeinschaft und ich glaube, manchmal kommt es gar nicht auf den Verein Nein. drauf an, weil alle treibt das Gleiche an ja. und alle haben die gleiche ja. Leidenschaft und das verbindet jeden ja. miteinander.
0: Und früher war es halt so, dass der Prinz von Fulda eine große Distanz hatte zum Rest, Okay. aber auch teilweise Vereine ja. des Restes untereinander Distanzen hatte. Und das kam erst viel später. Ja. Zum Beispiel ganz bekannt dieses Bild der Fürstlichkeiten im Fürstensaal ja. in Fulda. Da ja. meint Wunder, das ist historische Geschichte. Nee, eben nicht. Das hatte Peter Zvorak als Prinz, Peter Zvorak, der ja aus der Brunnenzeche kam yeah. und in für ihn der Traum war, Prinz von Fulda zu werden. Der hat das in, ins Leben gerufen. Ja. In seiner Kampagne kam der auf die Idee, wir holen alle zusammen das erste Mal beim, beim Peter Zvorak. Yeah. Ja. Und äh, die haben so die Türen geöffnet. Danach viele, davor natürlich auch. Der Kick war mein Vater, 83, das habe ich ja, erklärt. Genau. Und äh, viele konnten da anknüpfen. Aber es gab auch immer wieder mal Rückschritte. Und ja, die FKG war immer das Problem. Wir hatten die Einmarschpläne voll mit teilweise bis zu 200 Einmärchen in, ja. in den Jahren davor. Und dann hat man keine Zeit gehabt und ist teilweise in die Seele reinmarschiert.
1: Kann man gar nicht so die Kommunikation machen. Nee, ne? das Oder war ich schlimm. mal, es auch mal also genießen, le- sag letztendlich ich mal, wenn man irgendwo war ist, da bis ins
0: Kolminghaus ne? gekommen. Da standen drei Randstaaten auf ja, der Treppe. Und wir ja. haben gesagt, Freunde, wir haben noch äh, sechs, sieben Veranstaltungen. Vor, ja? Und dann, ja, und ihr schon wieder. Ich kann das alles nachvollziehen. Ja, voll. Und dadurch gab es auch Spannung. Ja. Aber mittlerweile ja. weiß das auch jeder und auch, ja. die, auch wir nehmen uns zurück und sagen dann hier kommen wir, wir timen das anders wir kommen separat wir kommen vor euch oder nach euch das ist völlig wertfrei ja. gegenüber allen anderen wir müssen halt weiter es hat ja auch ein bisschen nachgelassen aber damals das war halt eine eine ganz andere Zeit das ist ja. glaube ich mit den Schlachtrufen also bis 83 hatte jeder Prinz einen eigenen Schlachtruf ja ne? ja also das gibt's ja auch noch draußen wie jetzt die ganz äußeren Rennen genau Wille, die machen das ja, heute, so, die ja? Halt immer die machen genau die haben dann genau. immer was gut bombe also ja, dieses Sachen. Ja. aber ähm, da hieß zum Beispiel der, war ein Elektromeister, der Norbert Scholl, da war der Schlachthof Heiser Draht, Heiser Draht. Ja, genau, ja? Genau. Oder der Egon, der war bei Kerber, ja. Chef der Lebensmittelabteilung, äh, und das hieß dann Schlemmerland. Ne? Schlemmerland, ja, okay, Schlemmerland, klar. Schlemmerland. Also das kam, das, ja, jeder hat einen ja. eigenen Schlachthof. Und äh, dieses Feld voll, das hat schon angezeigt. Die gibt es eine Vereinigung hier. Wir sind alle für die Stadt. Ja. Und das muss man natürlich auch dazu sagen. Die Stadt, egal wer da vorne dran war hat immer hinter diesem Verein gestanden. und hinter diesem Heimatfest gestanden. Ja,
1: total. Es ist eine
0: Werbung natürlich auch, ja, ja, auch für die klar, Region Fulda, klar. also der Christoph mit das seiner ist ja sehr Mannschaft. Es
1: eine Besonderheit, sage ich jetzt mal. Ne? Aber
0: alle, ob das Industrie- in ob das ja. die Kreishandwerkerschaft, ob das egal, wer, äh, diese ganzen Institutionen äh, sind damit mit an Bord und haben das unterstützt. Ja? So Einmärche wie ja. äh, Antonius Mensch,
1: ja. das bleibt bei einem hängen. Das ja? ist Besser Termin. Und jetzt möchte ich ein Kompliment
0: aussprechen, weil all das wie das hier, wo wir jetzt hier sitzen, das hat hier, weißt du, wie ich vorher reingekommen bin? Und ich habe das große Bild gesehen von Martin Angelstein. Wir ja. sind ja eine Gewichtsklasse gewesen. Und der Martin, der Martin hat das erkannt. Der Martin hat das damals erkannt. Und der hat mit einem Camcorder, der war so groß wie eine Kiste Bier, ja. äh, über den Hals und eine Kamera, die war so groß wie, was weiß ich, ein Fernsehapparat, hat der in der Bahnhofstraße, damals noch am Abstor, da ging yeah. ja der Rosenmonatszug yeah. beim Waffenleitsch äh, los gestanden und hat dann von mir, weil das war ja der Einzige, wo er sich was borgen konnte, meine Uniform ausgeliehen und hat dann in einer Prinzengarde Uniform den Rosenmontagszug anmoderiert für den hessischen Rundfunk. Er hat das in die Welt getragen. Ja, ja. Der hat gesagt, Freunde, ich habe ein Studio in Fulda, ich, oder da hatte er ja noch kein, zwar Angelstein, aber kein osthessen ja, ja. und hat gesagt, ich habe hier Bilder, die müsst ihr euch angucken, hier in Fulda geht die Post ab, der ist mit uns damals schon mit dem Prinzenbus mitgefahren, er, oder mit seinen Autos, je nachdem, was er hatte, stand er schon vom Haus und hat gewartet, bis mir kam. Und der hat es in die Welt getragen, in nach Hessen erstmal und darüber hinaus dann ja natürlich auch durch sein Tun fürs ZDF oder fürs ARD äh, darauf aufmerksam gemacht, dass wir Hochboots sind. Also sonst, äh, deswegen, der Martin war, der war für uns ein Sprungbrett nach draußen, ja. Nur wir hätten auch so ohne das ja. fast nachgefeiert. Ja. Aber äh, der hat
1: das so in die Öffentlichkeit Publik gemacht. gemacht Publik ich gemacht. genau. Das und, machen wir auch ja, heute noch gern. Das okay? wir. Deswegen sitzen wir ja heute hier.
0: Ja. Und mit deinem Podcast bist du ja genauso weit. Ja.
1: Lieber Aki, vielen Dank, dass du uns heute so einen närrischen Exkurs im Sommer verschafft hast. Ja, es gerne. war herrlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass... Äh, ja ganz klar, mein närrisches Gute-Laune-Konto jetzt wieder maximalst aufgeladen ist nach der kleinen Durststrecke seit Aschermittwoch (lacht) (lacht) und ich bin fest davon überzeugt, dass jetzt alle gut vorbereitet sind für den 11.11. Und vielleicht hat der eine oder andere ja wirklich Lust, sich in einem Verein anzumelden und äh, aktiv zu sein. Ich kann es aus tiefstem Herzen empfehlen. Es macht jede Menge Spaß, bereitet einem Freude und man kann auch ganz viel für sich selber dazulernen. Denn das ist auch immer eine große Herausforderung, sich zum Beispiel auf die Bühne zu stellen. Und ja. äh, da wächst man persönlich noch.
0: Und es gibt gute Rednerinnen und ja. Redner. ja Und äh, die sollte man aktivieren, wenn man jemanden so hat, der auf Geburtstagen zum Beispiel ja. irgendwas vorträgt und das immer macht. ja. Genau. Es gibt so Leute, die ne, schreiben Liedchen oder die machen Gedichte.
1: Gleich vorschlagen.
0: Genau, da geht jeder <lacht> mal mit. ne? kann man hier.
1: So Also leuchtet. Redner ist
0: dünn, sagen wir mal. Beim Tanzen geht es noch so. Aber Redner sind sind dünn, ne? Und äh, es muss auch nicht jeder ein Elferrad. das war Nein. jetzt wieder von Augenzwinkern. Ähm, da haben wir <lacht> genug davon. Aber äh, ja,
1: ganz, ganz klar eine Fall. Anregung
0: für jeden mitzumachen.
1: Auf ja. alle Fälle. Vielen Dank, dass gerne. du dir heute die Zeit genommen hast ich und hergekommen bist. Ja, gerne.
0: Vielen Dank, liebe Michelle.
1: Ja, wir verabschieden euch schon fast ins Wochenende. Eine neue Folge, die gibt es wie immer nächsten Donnerstag. Und bis dahin wünschen wir euch eine tolle Zeit. Macht's gut.
0: Bye, bye. Tschüss.